0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ по случаю столетия вуза В нашу студию приходят выдающиеся политики, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены Кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в ЮФУ Они вспоминают «Альма-Матер» и делятся опытом. Сегодня мой гость – театральный режиссер Кирилл Серебренников.
1: Для справки. Кирилл Серебренников родился в семье хирурга и учительницы литературы. Окончил с золотой медалью школу, затем с красным дипломом ФИСФАК физфак РГУ в 1992 году. Еще будучи школьником, поставил первый спектакль. В университете занимался режиссурой в любительской студии 69. С 90 года на профессиональной сцене. За 7 лет выпустил 10 спектаклей во всех театрах Ростова. Одновременно снимал для областного телевидения программы, фильмы и ролики. В нулевых Кирилл уже сотрудничает с федеральными телеканалами и снимает большое кинотеатр. Кино. В 2008 Серебренников набрал экспериментальный актерско-режиссерский курс в школе-студии «МХАТ». Из него впоследствии была сформирована знаменитая «Седьмая студия». А три года назад режиссера назначили худруком Московского драмтеатра имени Гоголя за штатную, потерявшую зрителя площадку, ростовчанин переформатировал и превратил в «Молодежный Гоголь-центр» с современным репертуаром, кинопоказами, открытыми лекциями и дискуссиями. Интервью.
0: Начну с вопроса, который я уже много лет хочу вам задать. Uh-huh. С той поры, как вышел сборник короткометражек, короткое замыкание. Uh-huh. Там была такая сцена, прелюдия да, к фильмам. Почему вы себе заказали горячей воды? Просто кипяток, по-моему, с лимоном. Мне как-то диетолог, один знакомый, сказал, что чай
2: и кофе очень вредные э, напитки. И я э, стал употреблять только воду горячую, теплую или холодную, вот с лимоном, и все.
0: Давно так уже? Много лет, да Но в Ростове-то вы как раз, когда работали над трубой, когда ставили да, спектакли Да, и ел, в принципе, все И делали все, что хотели Вообще все, что хотел Мне недавно рассказали еще одну забавную историю а, с вашим участием Был у нас Виталий Соловьев, uh-huh. такой ваш uh-huh. приятель да, со школы Как да, да, он рассказал, что вы, будучи комсомольцами, входили чуть ли не в школьную ОПГ Это
2: правда это правда, это не ОПГ было, это были такие, мы были самые главные комсюки Мы принимали других людей в Комсомол и заводили их вот в комнату, похожую на вашу студию, и пытали вопросами, в каком году и за что Комсомолу был дан там, третий орден Ленина. Если человек не, не сдавался, не выкладывал, то мы его выгоняли, терроризировали, в принципе, школу. Вот, так сказать. Но потом случился некий перевертыш, и когда я уже пришел и стал каким-то комсомольским деятелем университета, то мы с моими друзьями, так сказать, поразмыслив, посмотрев на всю эту какую-то фигню Взяли и просто отменили комсомольскую организацию Мы были, по-моему, первыми, не знаю, как в стране или там где-то, но в городе, мне кажется, точно Мы были теми, кто первый просто закрыл комсомол К нам прибежало огромное количество людей, партийных, значит, деятелей из главного офиса у нас были неприятности Меня даже из-за этого не пустили в Америку А какой это год был? Это вот было прямо перед путчем Это как то 90-89 Но все равно
0: еще рискованно
2: да. Все было при власти Вот эти все люди были Первый отдел какой-то Второй Все эти анкеты Были ли вы или ваши родственники на территории Оккупированной, так сказать, врагом Вот анкеты, которые сейчас, кстати, возвращаются А зачем вы в Америку собирались? А факультет принял решение Об обмене студентами и я, ввиду, что был отличник, то меня как-то выбрали, а пришел запрет вот, во что бы то ни стало меня не пускать. И вот, между прочим, благодаря этому запрету я, в общем, остался.
0: Ну да, и мы теперь имеем Понимаете, прекрасного да. режиссера ну, вот, Кирилла Серебрякова. А так мы... а, мы... а где-нибудь на Манхэттене. А да, да, человек,
2: который вместо меня уехал, он там остался. Почему, я не собирался оставаться, кстати говоря. А вот он там остался. И сейчас, кстати, занимается Правозащитная деятельность.
0: А вы бы смогли заняться правозащитной деятельностью, если бы не театр, например? А дело в том, что театр это и есть правозащитная деятельность.
2: Это должна быть правозащитная деятельность. Больше ничем это не должно быть. Это э, ну, защита моральных, человеческих прав людей. Потому что театр это такая вещь, которая всегда с человеком и за человека. Не за государство, не за э, руководящую роль партии, не за идеологию, а за, за людей. Вот Театр это производная от зрителя. Поэтому очень важно об этом помнить.
0: Это было вот в короткий момент Серебряного века такое понимание, такое представление. Немножко в 90-х, когда, собственно, никому не было дела до театра. И сейчас, возможно, потому что это как раз все обострилось. Сейчас и... это выглядит как рудимент тоже, потому что сейчас такое идет же
2: огосударствление, не знаю, где правильно ставить ударение всего и вся. И таким образом догуманизация. То есть человека, его измерение и вообще сама, так сказать, примат личности, он всячески размывается и вымывается. Поэтому все становится державным, величественным, важным. Мы должны, так сказать, чтить свято, вот что-то такое. А права личности и ее ценность, она, мне кажется, находится в режиме умаления.
0: Ну, современное искусство обвинять не только в том, что оно не выполняет поставленные государством задачи, еще и в том, что оно отделилось, отдалилось от народа и стало элитарным. Вот вы как считаете?
2: Если бы мы отдалились от народа, у нас не были бы полные залы. Ну, логично, да? Но нас бы никто не смотрел. Потеря связи с действительностью, потеря связи с народом, это с зрителем, это достаточно трагическая ситуация для театра, для любого художника, я уверен. Это не значит, что не должно существовать экспериментальное Площадка, экспериментальное искусство, причем, которое, по моему глубочайшему убеждению, должно финансировать именно государство. Не вот этот глупости, которую сейчас наш Минкульт выдает мемы каждый день там экспериментируйте за свой счет, да, а наоборот, государство должно, так сказать. Поощрять, как в НИИ поощряются эксперименты в области науки, точно так же должны поощряться эксперименты в области ну, каких-то гуманитарных практик. Театр – это одна из гуманитарных практик.
0: А в свете последних событий, в свете того, что мы все наблюдали в Новосибирске, в свете вот этой всей кампании, которая развернулась в Москве против вас и ваших единомышленников, как думаете, не может ли так статься, что, скажем, нынешний сезон для Google центра может стать последним?
2: Да, может стать последним, в общем, в принципе, каждый день для нас. Поэтому я, как буддист, совершенно спокойно отношусь к этим вещам. Любой проект, любой театр, любой спектакль, любая художественная инициатива, она длится столько, сколько у нее есть возможности длиться. Ну, то есть, если закрутят все возможности дышать кислородом, ну, значит, мы, так сказать, перестанем существовать в какой-то форме, в такой форме в какой мы существуем, перейдем в партизанский режим, перейдем в режим какого-то, я не знаю, виртуального э, существования. Просто я уверен, что искусство и человеческую инициативу убить не так просто. Можно нагадить, можно сделать жизнь нелегкой, лишить комфорта, да, вот что с нами пытаются сделать. Но окей, но те люди, которые хотят по-настоящему заниматься честным театром или честным вообще искусством, они все равно останутся. Неужели не будет жалко все Этих потраченных лет Мне кажется, здесь больше даже жалко зрителям Потому что мы-то получаем невероятный драйв Невероятный опыт Каждодневный опыт по выживанию Во-первых Во-вторых, наша позиция укрепляется Оттачивается Стопроцентно уверен в том, что я делаю И никаких сомнений здесь быть не может Наше дело абсолютно правое Потому что мы живем не по лжи И очень легко с этим жить И спать, понимаете Гораздо хуже тем, кто лжет Притворяется, конъюнктурничает, подстраивается под тренды, пишет доносы. Вот им спать очень тяжело. Чем чище совесть, тем спокойнее сон. А в случае искусства совесть это честность. Понимаете, сегодня театр заменяет и чем-то, в всяком случае, в Москве подменяет средства массовой информации. Правда нигде нет, все цензурировано. Вот там есть с удивлением: узнаю, что ваше радио независимое, тут какие-то вещи возможны. В Москве таких на пальцах одной руки и не Остаток какого-то честного просто слова, не, не пропагандистского. Театр эту функцию, эту функцию такого медиа, в том числе, сегодня выполняет. А это же, по сути, свободная территория. Ну, да, собственно, территория свободная. Мы так и говорим, да. собственно, случится. Да, и все, что сегодня происходит в России с театром, а с театром все отмечают, даже самые большие скептики, что, в принципе, рассвет театра. И театр сегодня, ну, дает много очков вперед и кино, и телевидению, и многим другим искусствам, даже современному искусству сейчас. Либо потому, что те... Заглушили, значит, забили палками А театр остался практически Единственным местом Где можно свободно говорить И это произошло отчасти Из-за мудрой Очень, как бы, правильной политики Государственной в течение 15 лет вот. Не вмешиваться, не навредить вот Не навредить Вот вкладывались большие деньги в театры В проекты, в разного рода современные инициативы В современное искусство, в разные фестивали В разные, так сказать, были огромное количество мастер-классов Школы прочее, прочее И вот эта среда, в том числе и в, так сказать, экономическом плане Она дала, конечно, такие всходы, как такой свободный театр Это невероятно жалко будет, если его сейчас тоже прикрутят Потому что, ну, называется, деньги на ветер Потому что прикрутить легко, а за это все делать, это надо опять 15 лет удобрять эту почву.
0: Ну вот за 15 лет почти две сотни всходов на, по крайней мере, на московской почве, и наверняка государство уже так подумывает, как бы провести укрупнение. это же сейчас популярность Оптимизация. Так, да, да,
2: оптимизация да. Да. Как бы понятно, что она идет в связи с экономическими проблемами, и у государства просто нет денег на такое количество театров и, так сказать, площадок. С одной стороны, с другой стороны, это как бы желание контролировать что-то, да? особенно очень нервно с оскорблением религиозных чувств Как-то они решили а, актуализировать Этот нелепый закон И, и через него манипулировать, гейсер, как, манипулировать да, Какие-то чувства могут быть оскорблены Религиозные А в общем те, театры, спектакли в, в сплошь до рядом говорят о религиозных чувствах а на, на религиозные темы Потому что ну как бы эта тема, эта составляющая Она антологически присуща театру Как искусству, как в форме высказывания Отношения к религии, отношения к богу Богу, отношение к богам Театр всегда про это говорил
0: Но Он всегда говорил про
2: важные вопросы да, а, да. Это а это краеугольный вопрос, вопрос. И Кто-нибудь будет ставить понимать, царя Эдипа а И кто-нибудь может счесть его богохожденным Оскорбительным, оскорбительным да. там.
0: Мне кажется, вы все это уже испытали Еще будучи в университете Когда вот тоже ставили постановки Тогда ведь тоже было, наверное, что-то вроде цензуры да? Не а... было Это было время без цензуры Когда
2: можно было закрыть, и говорю, комсомолы Тебе за это Максимум в Америку еще, не м- в Америку не пустят. Это было время невероятной свободы, невероятного открытого творчества людей, минимального количества злодеяний лжи в человеческом вот, так сказать каком-то общежитии. Несмотря на то, что 90-е годы, лихие, там и все, да, бандиты, но вот клянусь сейчас, я вспоминаю эти годы как одну из самых светлых и невероятных страниц собственной жизни. Я про убийства и переделы нефтяного бизнеса ничего не знал. У меня были первые любови, первые Первые спектакли, первые какие-то фестивали «Весна» в Ростовском государственном университете, из которых вышло большое количество юмористов, артистов, режиссеров, писателей, драматургов и прочее, 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 прочее. Это были очень свободные годы, либеральные, свободные, э, либеральные вообще во всех смыслах, я вообще это слово очень люблю, все время повторяю, категорически против его такой негативной коннотации, которая к нему переросла... Вот, поэтому университет для меня ассоциируется только со словом «свобода» и «вольный, такой свободный
0: воздух». А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ? Звони прямо сейчас. 218-40-31. Напомню, героем «Формулы успеха» сегодня стал театральный режиссер Кирилл Серебренников. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Александр Стильный и Александр Попов. До встречи
1: завтра в это же время. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес Юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты Банка Центр-Инвест отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! ГО! Кредиты Банка Центр-Инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону три или в ближайшем к вам офисе банка. УАОКБ Центр Инвест. Реклама.